0: Padre, venimos ante ti, Señor, reconociendo que tú eres nuestra vida, tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestra justificación. Te buscamos porque en ti hayamos vida eterna, Señor, solo en ti. Propósito y dirección. Te rogamos que bendigas esta reunión, nos fortalezcas a cada uno de nosotros en nuestro caminar. Señor, nos muestres tu presencia para que fluya a nuestro corazón una alabanza sincera y genuina digna de ti, Señor. Tú eres la respuesta, Señor. Tú eres la esperanza. Tú eres nuestra sanidad, nuestra luz, nuestra justificación, nuestra salvación, Señor, nuestra vida. Por eso venimos a ti, Señor. Te damos gracias, Padre, por habitar en medio de nosotros. Te damos gracias, Hijo de Dios, por habitar en nosotros con el Padre damos gracias al Espíritu Santo por habitar en nosotros con el Padre y el Hijo y abrir nuestros ojos a tu presencia. En nombre de Jesús. Amén. Salmo 148. Este es un tremendo salmo. La palabra de Dios es muy linda. Los salmos 146 al 150 empiezan con aleluya y terminan con aleluya. Son salmos de alabanza. Y el salmo 148 no es una excepción Aleluya quiere decir alabad a Jehová, es un salmo de exhortación a toda la creación a que alabe a Dios. Doce veces aparece el llamado alabar a Jehová, como aleluya, alabad, alabadle, alaben, doce veces en este pequeño salmo. La palabra alabar empieza con aleluya, alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, la palabra aleluya, ya lo hemos mencionado, viene del hebreo halal y ya. De hecho es halal ya, y se traduce al español aleluya. El halal quiere decir alabar, gloriar, celebrar, encomiar. El significado literalmente viene del significado de un sonido claro, agudo, distinguible, pero se aplica también a un color brillante que refleja que no es opaco, que resalta y se asocia con una demostración pública, resaltar, expresar públicamente las grandezas de alguien, las cosas en las que uno se gloría, alardear, reconocer públicamente las virtudes, las hazañas, los atributos, las obras de alguien, enaltecerlo. En la conjugación de este verbo del halal es piel, la conjugación piel quiere decir cuando tú realmente te propones hacer algo, es como tal vez tú decides que vas a ir a acampar, bueno, te propones y la prueba es de que preparas todas las semanas los implementos, la tienda de campaña, te propones, o sea, no es casual. Otra cosa es de que tú vayas pensando ir a algún lugar y de repente se te quedó el carro y dices, bueno, me quedo a dormir aquí en el parque mientras tanto, no es algo que te propusiste pero proponerse, o sea, lo que quiere decir el autor cuando dice aleluya es alábele con toda su intención, y es una orden, es imperativo, aleluya, alabad a Yah. Yah es una contracción del nombre de Yahweh, es el nombre de Jehová, el nombre de Dios, que quiere decir el autoexistente, el que siempre existe, viene la palabra del verbo haya, que quiere decir ser, existir, entonces, usar la palabra aleluya en forma de chiste no es bueno, porque usar el nombre de Dios en vano. Tenemos que usar el nombre de aleluya con respeto y, y con honor a Dios. Vemos el mandato a alabar a Jehová, a exaltarlo, a declarar su grandeza, sus atributos. El versículo 1 dice aleluya y luego dice alabar a Jehová, o sea, halal ya y luego dice halal Yahweh. O sea, primero usa la abreviación y después usa el nombre no abreviado. Es una repetición, alabar a Jehová desde los cielos, alabarle en las alturas. Repite el llamado y llama a los habitantes de los cielos a alabar a Dios. Es un lindo salmo. Dice, alabarle a Jehová desde los cielos, alabarle en las alturas. O sea, alabarle desde los cielos, desde el tercer cielo donde se manifiesta Dios a los ángeles, alabadle desde el segundo cielo, que es el cosmos donde están los astros, las estrellas, alabadle las alturas, en los versículos siguientes especifica a los habitantes de los cielos, a los ángeles, y luego a las estrellas, al sol y la luna. Entonces vemos el versículo 2 al 6 que forman una unidad del concepto, dice, alabadle todos sus ángeles, alabadle todos sus ejércitos, Alabadle sol y luna, alabadle todas las estrellas luminosas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos, alaben ellos el nombre de Jehová, pues Él ordenó y fueron creados, los estableció eternamente y para siempre, les dio ley que no pasará. La palabra de Dios es sumamente rica me entusiasma y me llama mucho la atención porque cuando veo un salmo digo oh este salmo lo voy a leer en 20 minutos y doy un estudio en 15 minutos y cuando empiezo a meditar en ese salmo hay una riqueza tan grande que pudiéramos dedicarle dos horas fácil a ese salmo, yo no lo vamos a hacer pero sí vamos a cubrir riquezas de este salmo dice, alabarle todos sus ángeles es interesante porque el hombre no debe darle órdenes a los ángeles los ángeles toman órdenes de Dios ...pero este es un hombre ungido por el Espíritu Santo... ...es un canal del Espíritu Santo... ...y como canal del Espíritu Santo... ...puede Dios usar a este hombre para... ...declarar a su hueste de ángeles... ...que le alaben... ...pero no es algo que tienen que hacer a la fuerza los ángeles... ...es algo que los ángeles hacen con el mayor gusto... ...es como cuando nosotros nos reunimos... ...y tal vez la hermana dice... ...alabemos al Señor, lo dice... ...pero nosotros queremos hacerlo... ...es una decisión concurrente... ...juntos decidimos... Queremos hacerlo. Entonces, Alabadle todos sus ángeles. Dios usa este mensajero para declarar la alabanza por boca de ángeles también. Ahora, en el futuro sí vamos a gobernar ángeles. En el futuro sí le vamos a dar órdenes a los ángeles. En 1 Corintios 6.3, Pablo dice, ¿No sabéis que hemos de gobernar a los ángeles? Vamos a gobernar ángeles. Tendremos una posición muy elevada en el reino de los cielos. Y luego dice, alabadle todos sus ejércitos. La palabra ejército, sabá. En el hebreo se refiere a huested, a una masa de gente, un grupo organizado para la guerra, un ejército de ángeles. Bueno, hay una batalla en el campo espiritual de ángeles contra demonios, pero también quiere decir un grupo organizado y se puede referir a los astros y a los planetas, al sol, la luna y las estrellas. De hecho, en varias ocasiones hace referencia a las huestes de la creación cósmica como ejércitos. Acá se refiere a los habitantes de los cielos, a los ángeles y a los cuerpos estelares y planetas. Entonces dice, alabarle sol y luna, alabarle todas las estrellas luminosas. La pregunta es cómo puede un objeto inanimado alabar a Dios. El sol, la luna, las estrellas no tienen boca. Pero consideremos lo siguiente, el sol y la luna y las estrellas son majestuosas. Y si bien no hablan, su existencia, su presencia, trae gloria a Dios. De hecho, el Salmo 19.1.4 que es uno de mis favoritos, dice, «Los cielos proclaman la gloria de Dios, y la expansión anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje a otro día. Una noche a otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabra, no se oye su voz, mas por toda la tierra salió su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras». ¿Qué está diciendo? Los cielos proclaman la gloria de Dios. No lo dicen con la boca. La expansión, el firmamento, anuncia la obra de sus manos, un día transmite el mensaje a otro día, una noche a otra noche revela sabiduría. No lo hacen audiblemente, pero su creación hablan de la grandeza del Creador. Le traen gloria al Creador. Entonces vemos de que cuando dice alabadle sol y luna, alabadle todas las estrellas luminosas, lo que está diciendo es toda la creación trae gloria a Dios por su grandeza. Alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Hace un llamado a que lo alaben los cielos de los cielos. Han de alabarle todos los cielos, incluyendo el tercer cielo, el paraíso. Pablo fue llevado en el espíritu o probablemente en el cuerpo, no sabe él. Al tercer cielo, al paraíso, vio cosas grandiosas. El mismo paraíso ha de ser grandioso. Cuando Dios crea, ¿eh? el nuevo cielo y la nueva tierra van a ser grandiosas obras de creación. Entonces van a traer gloria a Dios, alabarle cielo de los cielos, y las aguas que están sobre los cielos, este es un enigma, las aguas que están sobre los cielos. Cuando Dios creó, en el versículo 1 de Génesis al 3, dice, en el principio creó Dios los cielos, el espacio, el tercer cielo y el segundo cielo cómico, y la tierra, y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, el océano, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas y dijo Dios, sea la luz y fue la luz y vio Dios que la luz era buena, separó la luz de las tinieblas, llamó a la luz día a las tinieblas noche, fue la tarde fue la mañana un día y dijo Dios, haya una expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas e hizo Dios la expansión de los cielos y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban arriba de la expansión, y llamó a la expansión cielos, fue la tarde, fue la mañana el segundo día. Entonces vemos que Dios crea una expansión y separa las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban arriba de la expansión y llamó a la expansión cielos. es la atmósfera. No le llama cielos sino cielos porque habla en término genérico como parte de los tres cielos. Le llama cielos. Pero vemos que crea la expansión. Lo que es interesante, y creemos que la atmósfera, y que había una capa de agua cubriendo todo el globo terrestre arriba de la atmósfera y que en el diluvio se vino una gran cantidad de esa agua inundando la tierra pero también es posible que haya una envoltura de agua alrededor del cosmos yo no puedo decir de que no sea posible es una posibilidad que cuando dice y las aguas que están sobre los cielos pueda significar eso no es mi interpretación personal, pero he oído a un creacionista científico considerar esa posibilidad. Personalmente no la considero mi traducción preferida o mi interpretación preferida. Creo que se refiere a la expansión de la atmósfera. Pero lo importante es que el salmista está diciendo acá que la creación inanimada muestre su gloria, su grandeza, lo que resulta en alabanza a Dios. Y luego dice, alaben ellos el nombre de Jehová, pues Él ordenó y fueron creados. Alaben ellos, las galaxias, el sol, la luna y las estrellas no son resultado de la casualidad. Porque Él ordenó y fueron creados? Esto no es resultado de accidente. Esto no es resultado de una explosión a través de millones de años y los átomos conglomerándose por accidente, formando las estrellas y luego los planetas por casualidad. No, Dios ordenó y fueron creados por orden directa. El Salmo 33, 6, 9 Dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y por el aliento de su boca, su ejército, todo su ejército por el aliento de su boca. Y cuando dice ejército, está hablando el sol, la luna, las estrellas. Y luego dice, porque Él habló y fue hecho, Él mandó y todo se confirmó. Entonces, Él habló y fue hecho. Dios habla. ¿Quién es la palabra de Dios? Jesucristo. Es Jesucristo, la expresión del Padre, el que crea el universo simplemente por su acción entonces vemos de que el universo es resultado de la creación directa de Dios del plan, del diseño, del propósito Dios no crea algo sin propósito evolución no puede tener propósito Dios creó el universo con propósito para mostrar gloria, poder y atributos invisibles y para beneficio del hombre en la tierra es decir, el sol no solo muestra la gloria de Dios sin el sol no morimos Necesitamos el sol, que irradia el calor, la luz que necesitamos para la vida. Toda la vida depende del sol. Las plantas sin el sol no existirían. Los animales no pudieran alimentarse, nosotros no pudiéramos tener alimento. El calor, la luna trae las mareas que oxigenan las aguas del mar para los peces. Tenemos la atmósfera, la tierra ha sido diseñada en función del bienestar del ser humano. Entonces, Dios creó el cielo, la luna, las estrellas, el universo para traerle gloria a Dios al ver su grandeza, mostrar su poder. Es interesante que hay una galaxia que tiene forma de hormiga, pero es una galaxia enorme. Estamos hablando de dos millones de millones de estrellas. Dos millones de millones de estrellas es lo que tiene de estrellas esa galaxia cada estrella del tamaño promedio del sol es una galaxia enorme y cuando la ves tiene la forma de una hormiga es increíble lo que Dios ha creado o sea Dios ha creado una de cosas increíbles porque ahora con telescopios especiales pueden verse las formas de ciertas galaxias y son para, para quedarse admirados entonces cuando leemos en Romanos Romanos claramente Romanos 1 del 18 al 23 puedes ir ahí son escrituras de las mis escrituras favoritas, porque tienen una gran enseñanza y de gran impacto en nuestra sociedad. Pablo dice, la ira de Dios se revela desde el cielo, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, pues desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y su divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron necios en sus razonamientos, se hicieron vanos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se volvieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una de imagen de hombre corruptible de aves de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces vemos acá que Pablo está diciendo de que desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder, su divinidad se han visto con toda claridad, entendido por medio de lo creado, o sea la creación muestra que aquí hay un Dios, no muestra que esto pueda ser accidente y podemos ver la mano de Dios pero no le honraron como a Dios no le alabaron como a Dios y eso es lo que hace la sociedad ahora por eso llevamos el mensaje de creacionismo queremos presentar esta evidencia ayudarle a la gente a abrir los ojos que hay una creación dice la palabra del Señor en el Salmo 148 lo estableció eternamente y para siempre le dio ley que no pasará es decir lo estableció establecer quiere decir diseño, quiere decir propósito, Dios no creó un universo inestable, si el universo fuera inestable, hoy estamos aquí, mañana nos achicharramos todos, Dios creó un universo estable para el periodo en que el hombre va a habitar este universo, vamos a Job 38, donde Dios se le aparece a Job después de toda su crisis, donde Job está agonizando emocionalmente por lo que le está pasando sin poder entender la razón, y viene y se le aparece Dios, y el Señor le respondía a Job desde el torbeí y dijo, ¿Quién es este que ocurrece el consejo con palabras sin conocimiento? Ciña ahora tus lomos como un hombre, yo te preguntaré y tú me instruirás. <ríe> o sea, le está diciendo, tú tienes sabiduría para juzgarme, déjame que yo te pregunte y así me instruyes. Y le dice, ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo si tienes inteligencia, ¿Quién puso sus medidas? Ya que sabes?» «¿O quién extendió sobre ella cordel?» «¿Sobre qué se asientan sus basas, «¿O quién puso su piedra angular?» «Cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo». Se refiere a los ángeles, cuando empezó a edificar el universo, lo hizo en seis días, pero cuando el Señor estaba poniendo las estrellas y todo y trabajando sobre la tierra, el acto creativo, los ángeles se glorificaban en Dios». Pero vemos acá que dice, ¿dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? No quiere decir que puso cimientos de cemento. Lo que está queriendo decir, tú pones cimientos para edificar un edificio estable. Y lo que está diciendo es que Dios diseñó la tierra con sabiduría, con entendimiento, con ingeniería. No de ingeniería humana, sino ingeniería divina. Es lo que está diciendo. Entonces vemos que llevamos ya seis mil años... El sol, la luna y las estrellas siguen cumpliendo su función en seis mil años. El sol sigue brillando y dando su luz. La luna sigue embelleciendo en la noche y produciendo las mareas que oxigenan el agua del mar. Las estrellas siguen embelleciendo el firmamento por seis mil años. Los planetas siguen cumpliendo su función. Júpiter protege a la Tierra de desperdicios cósmicos que harían pedazos la vida en la Tierra. Saturno ayuda a estabilizar la órbita de la Tierra para que haya vida en la Tierra siguen cumpliendo su función seis mil años después. Claro, los cielos y la tierra han sido afectadas por el pecado y la rebelión de Satanás, y Dios ha traído juicio y ha traído impacto negativo en el cosmos, pero el cosmos sigue estable dentro del plan de Dios hasta que Él la destruya, porque va a haber un día donde Dios va a destruir el cosmos, para crear un nuevo cielo y una nueva tierra donde reinará la justicia. Vamos a 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, Pedro dice, el Señor no se tarda en cumplir sus promesas, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie perezca eternamente. Dios quiere que todos se salven. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón, y aquí está hablando del día del juicio del Señor, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego. ¿Saben cómo se mueren las estrellas? explotando en una gran explosión una supernova, un efecto de gran energía, una explosión de gran energía, emite gran energía, una supernova cercana a la Tierra pudiera destruir la vida en la Tierra, de la energía que irradia. La Tierra tiene un campo magnético que nos protege de todo eso. Sin el campo magnético de la Tierra estaríamos fritos. Dios nos ha protegido, Dios ha diseñado la Tierra para protegernos. Y dice, los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de persona no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad? Esperando y apresurando la venida del día de Dios en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Continúa Pedro diciendo, puesto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él en paz, sin mancha irreprensibles. Hay un día de juicio, y es sabio caminar en rectitud. Considerad la paciencia a nuestro Señor como salvación, tal como escribió nuestro amado Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla en ella de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender. Hay cosas difíciles de entender en las Escrituras, requieren un esfuerzo, requieren la luz de Dios y un esfuerzo de uno. Que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de la Escritura para su propia perdición. Las personas que agarran la Escritura y la distorsionan, no la van a distorsionar así nomás, la están distorsionando a costa de, de su vida eterna. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, están en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, caigás de vuestra firmeza. Hay hombres que están llenos de error en sus enseñanzas. Y Pedro acá advierte, y también Pablo, Pedro hace referencia a Pablo, antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos que buscar conocer al Señor, experimentarlo en los momentos difíciles, en los momentos en que vivimos ahora, son momentos peligrosos, de mucha lucha, de mucha problema, de muchas angustias, de muchas tentaciones necesitamos buscar esa comunión con el Señor a él sea la gloria y ahora hasta el día de la eternidad, amén entonces vemos que Pedro habla de los últimos días notemos que el cosmos presente está sujeto a leyes porque si leemos el Salmo 148 hace referencia donde dice los estableció eternamente y para siempre les dio ley que no pasará hay leyes que gobiernan el universo los científicos que desarrollaron los grandes principios científicos de nuestra cultura, de nuestra época, en los siglos XVII y XVIII, creían en Dios, y creían que había un Dios que había organizado y construido el universo con sabiduría, y que había establecido leyes, y por eso fueron a buscar esas leyes, a descubrirlas, y las descubrieron. El doctor John Lenos, doctor en ciencias de la Universidad de Wales, el doctor en filosofía en la Universidad de Cambridge, ahora es profesor de matemáticas pura Universidad la universidad, de las mejores universidades del mundo, él dice, cada uno de los pioneros de la ciencia moderna creía en Dios, y hace referencia a C.S. Lewis, donde él dijo, los hombres se volvieron científicos porque esperaban encontrar leyes en la naturaleza, esperaban descubrir leyes en la naturaleza porque creían que había un dador de leyes, un legislador universal estaba mencionando las constantes de la ley de la gravedad y otras constantes físicas eh, son establecidas no necesariamente, o sea, podía haber establecido cualquier valor, Dios. Se ha comprobado que tuvo valores que, que quiso establecer, y, y esos valores son perfectos para que exista la vida en la Tierra. Podía haberle dado otros valores, y no habría vida en la Tierra. Isaac Newton, el gran físico, dijo en el año 1687, este sistema máximo en hermosura que consiste del sol, los planetas y los cometas, solo puede proceder del consejo y dominio de un ser inteligente y poderoso que gobierna todas las cosas como señor de todo. Isaac Newton hizo referencia en su obra Los principios matemáticos de filosofía natural, a la ciencia le llamaba filosofía natural. El Salmo 148, del 7 al 10 vemos que ahora hace referencia, ya no a los cielos, sino ahora a la tierra. Dice, alabada Jehová desde la tierra, monstruos marinos y todos los abismos, fuego y granizo, nieve y bruma, viento tempestuoso que cumple su palabra, los montes y todas las colinas, árboles frutales y todos los cedros, las fieras y todo el ganado, reptiles y aves que vuelan. Entonces vemos acá que se pasa de los cielos, de los ángeles, el sol, la luna y las estrellas, ahora la tierra empezando por el océano y las ballenas, los grandes monstruos marinos y luego pasa a los elementos al fuego, al granizo, a la nieve, a la bruma y luego a los árboles frutales y a los cedros y luego a los animales que habitan la tierra y luego a las aves alabada al Señor desde la tierra monstruos marinos y todos los abismos Monstruos marinos, las ballenas. Las ballenas son animales espectaculares. Estaba leyendo hoy brevemente que la ballena de las más grandes, la ballena del Pacífico Norte, creo que va el verano a Alaska, llega a medir 18 metros de longitud. Llega a pesar 180 mil libras. Imagínate cuánto ha de comer diariamente esa ballena. 180 mil libras para mantener. Imagínate ese animal nadando en el mar. Sube a agarrar oxígeno agarrar aire, es un mamífero tiene pulmones, sube a agarrar aire, y luego hace una clavada hacia abajo y tiene un sistema el doctor Walder Smith, recuerdo una vez vino a Costa Mesa y habló sobre las ballenas, que tiene un sistema increíble porque cuando va bajando los gases, el dióxido de carbono por ejemplo se disuelven en la sangre porque hay mayor presión a las profundidades en que se mete entonces al subir como sube ese dióxido de carbono se sale burbujearía y se moriría por ejemplo los buceadores al principio cuando querían bajar en los buceos el dióxido de carbono se disolvía en los pulmones y cuando tú subes rápidamente te mueres hay un problema porque la sangre te burbujea por eso los tanques de oxígeno no tienen dióxido de carbono, no tienen nitrógeno y aún así tienes que subir con cuidado y no de un solo porque es un problema ...pero las ballenas no tienen ese problema... ...tienen un diseño... ...el doctor Walter Smith estaba explicando eso... ...la maravilla del diseño de esos animales... Y ...si tú los observas... ...y los estudias y cada vez aprendemos más... ...nos asombramos... ...o los delfines... ...que tienen un sistema ecolocalizador... ...emiten un sonido... ...el sonido rebota... ...y pueden ver la distancia por el tiempo que toma... ...y agarrar la forma del objeto que está cerca... ...simplemente por eco... ...lo mismo que los murciélagos... Y hablando del mar, los caballitos del mar, los peces de varios colores, o sea, Dios ha creado una creación en el océano para glorificarle. ¿Quién no le gusta ir a un acuario, a un lugar donde hay peces y este tipo? Y luego dice, fuego y granizo, nieve y bruma, o sea, a mí me encanta ver los relámpagos, ver una granizada, de repente está cayendo hielo, ver nieve, todo el mundo quiere las montañas ¿sí? y experimentar ver esas montañas llenas de nieve o neblina es bonito en la mañana cuando amanece la neblina o sea, son cosas lindas pero son fenómenos que provocan alabanza a Dios viento tempestuoso que cumple su palabra, vemos acá de que cada fenómeno natural es creación de Dios que obedece su mandato, viento tempestuoso que cumple su palabra, es decir si Dios no quiere no sopla el viento Ve el libro de Apocalipsis hay momentos donde Dios va a parar el viento y no va a soplar si Dios no quiere no llueve en California y si Dios quiere llueve suficiente como para que estemos afligidos porque las presas están desbordando los montes y las colinas dice ver la naturaleza, la gloria de Dios los árboles frutales y los cedros, la variedad de fruta, los mangos, la papaya el zapote la variedad de fruta. Y los cedros y los árboles de sombra, árboles hermosos que no solo dan sombra sino que dan madera. Y lo dicen las fieras y todo el ganado, reptiles y aves que vuelan. A todos nos gusta ir al zoológico, ver a esas jirafas, a los elefantes, a los rinocerontes, la variedad de animales que hay, león, las guajamayas, los tucanes. ¿Cómo explican los evolucionistas la evolución convergente? Por ejemplo, el murciélago no es una ave. El murciélago es un mamífero y tiene alas para volar. Y las aves tienen alas para volar. Los insectos tienen alas para volar. La libélula. El departamento de guerra de Estados Unidos está estudiando la libélula para diseñar los drones. Pues tiene una habilidad la libélula para volar espaldas arriba, o sea, espaldas abajo y boca arriba para darse vuelta, para estar en forma estacionaria, tiene una cantidad de capacidades que están estudiando la libélula para poder aplicar esos conceptos de diseño en los drones que está diseñando las fuerzas militares de Estados Unidos. Entonces vemos que todo eso trae gloria a Dios. Versículo 11 y 12, dice la palabra del Señor, reyes de la tierra y todos los pueblos, príncipes y todos los jueces de la tierra, jóvenes y también doncellas, los ancianos junto con los niños, o sea, que le alaben ya no solo los ángeles, los astros, el océano, los animales marinos, los elementos sobre la tierra, los animales de la tierra, las aves, pero el ser humano. Todo lo anterior trae gloria a Dios, pero el hombre no siempre trae gloria a Dios. Y le vamos a alabar solo si queremos alabarle. Es una decisión del corazón una decisión del corazón. Todos los habitantes del planeta tienen la oportunidad de ver la gloria de Dios. Por eso el llamado es a todos los habitantes, reyes de la tierra, todos los pueblos, no solo Israel, porque todos tienen el testimonio de la creación de Dios. Vemos que Dios usa un orden en cómo presenta las cosas y me llama la atención cómo va, va con el cielo, los ángeles, después se va a qué, a los elementos. Y se va al océano, se va a los animales de la tierra, a las aves, y después se va al ser humano. Y vemos que Dios es un Dios de orden. Este hombre escribe lleno del Espíritu Santo, pero no es un hombre desordenado. A veces en algunas iglesias confunden el desorden con el Espíritu Santo, y no es así parece una locura lo que ocurre ahí no es el Espíritu Santo es el hombre desordenado 1 de Corintios 14, 32 y 33 dice los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas porque Dios no es Dios de confusión sino de paz como en todas las iglesias de los santos y luego dice que todo se haga decentemente y en orden Dios es Dios de orden entonces vemos de que como seres humanos tenemos la libertad de adorar o de ignorar a Dios algunos le alaban, otros lo ignoran, otros lo blasfeman, otros lo niegan. Debemos de alabar a Dios no solo en la iglesia, debemos alabar a Dios en la casa. Debemos de tener ese hábito, debemos de poner alabanzas en nuestros hogares, música de adoración y poder alabar al Señor. Versículo 13, alaben ellos el nombre de Jehová porque solo su nombre es exaltado, su gloria es sobre la tierra y cielos. Alaben ellos, está refiriéndose a todo lo anterior. El salmista lo repite, que alaben todos el nombre del Señor. El nombre del Señor significa su carácter, su persona, sus atributos. En este caso, le alabamos nosotros por las obras que hace a nuestro favor, la redención en la cruz, porque solo su nombre es exaltado. Acá es interesante este versículo, porque solo su nombre es exaltado. La palabra acá sagab, quiere decir alto es un verbo, quiere decir excelente, quiere decir exaltar, poner en un lugar alto. La King James le da otra traducción, le dice, «His name alone is excellent», solo su nombre es excelente. La New Living Translation, «His name is very great», su nombre es muy grandioso. La English Standard, la New International, la New American Standard, le dan un poco distinta traducción, «His name alone is exalted», su nombre únicamente es exaltado. Me voy más por la de King James y la New Living Translation. Creo que el concepto acá es su nombre es excelente, es grandioso, está arriba de todos los nombres, eso es lo que quiere decir. Algún ser humano puede ser honrado, puede ser exaltado, pero eso es temporal y no está por encima de la honra que tiene Dios. Entonces él está arriba de todo, él está exaltado sobre todo, su nombre es excelente, el único que realmente es excelente sobre todo. En Efesios, pienso en Efesios, que hemos estudiado Efesios, donde Pablo dice, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de vuestro llamamiento. Y luego menciona el poder con que Dios resucitó a Jesucristo de la muerte y lo sentó a su diestra en lugares celestiales. Dice, muy por encima de toda principada autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero. Le dio el nombre que está sobre todo nombre. Lo exaltó por encima de todo. Todo lo sometió bajo sus pies y lo dio por cabeza de todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Entonces estamos viendo que Jesús está sobre todo nombre. Está exaltado sobre todo. Entonces su nombre es excelente. Su gloria es sobre tierra y cielos. ¿Qué quiere decir eso? Su gloria, su esplendor, su grandeza, su majestuosidad se manifiesta en el universo, en los cielos, en la tierra, está por encima de toda gloria. Se ve en todas partes, en los cielos, en la tierra, y está por encima de toda gloria. La New International Version dice, His splendor is above the earth and the heavens. su esplendor está arriba de la tierra y de los cielos. Y el versículo 14, Él ha exaltado el poder de su pueblo, alabanza para todos sus santos, para los hijos de Israel, porque pueblo a Él cercano, aleluya. Es decir, Él es exaltado, o Él ha exaltado el poder de su pueblo, alabanza para todos sus santos, para los hijos de Israel, pueblo a Él cercano, aleluya. Acá las traducciones varían un poco en su interpretación. Me gusta la de New King James Version, porque creo que es la más apropiada. And he has exalted the horn of his people, The praise of all his saints, of the children of Israel, the people near to him, praise the Lord. All a new international version. And he has raised up for his people a horn, the praise of all his faithful servants of Israel, the people close to his heart, praise the Lord. Horn quiere decir cuerno, que es un símbolo de poder. Me llama la atención estas traducciones más, y se asemeja más a la Reina Valera, que a la Biblia de las Américas, me gusta más esa traducción porque creo que es más fiel al texto por el contexto, lo que creo que está diciendo es que él ha exaltado el poder de su pueblo él ha elevado ha engrandecido el poder de Israel para alabanza no de Israel sino para alabanza de todos sus santos, es decir, para que sus santos alaben lo que Dios ha hecho por ellos no es para alabar a los santos es decir, él no va a exaltar el poder de Israel para que Israel sea alabado sino para que Israel alabe a Dios y reconozca lo que Dios ha hecho por ellos el poder viene de Dios Salmo 75 6-7, ni del oriente ni del occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento sino que Dios es el juez a uno humilla y a otro ensalza. el poder viene de Dios Dios levanta Dios fortalece todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo experimentó el poder de Dios en su debilidad. Por tanto, muy costosamente me gloriaré en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco, dijo él, en debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por causa de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces vemos que Dios es el que da el poder a su pueblo. Tenemos una razón para alabar al Señor. Tenemos motivo para alabar al Señor, es un salmo de alabanza muy lindo, donde el llamado es a toda la creación, y eso incluye a nosotros. Alabemos al Señor, todo lo que respire alabe al Señor.